Bienvenue à Curieux Rivard qui vient de changer de, de sujet euh, soudainement. En fait, c'est pas vrai, on va faire deux sujets aujourd'hui avec, euh, avec Julien Bernatché. Là, on enregistre-tu, euh, là? Ben là, là, ça enregistre, là, là. Là, OK, ça fait cinq minutes qu'on parle. Ouais, mets ton personnage d'entrevue, de, là. Change de OK, titre. là, j'en reviens, reviens à l'entrevue. Salut, ouais. Pierre-Bruno, ça va, mon chum? Salut, Julien, ça va bien, toi? C'est comme tantôt, tu me dis, ça fait content qu'on ne s'est pas vu, puis là, j'ai fait comme une joke pour puncher, puis je Tu sais, j'aurais pas fait de joke pour puncher si je savais qu'on filmait pas. <rire> c'est même pas drôle, en plus. Ah, c'était correct. C'était <rire> correct. C'était correct. C'était trois jours, t'es comme, OK, ça fait pas de drôle. OK. Ben, tu sais, c'est ça, là, t'essaies d'être drôle, mais tu sais, quand t'as mis quelqu'un, t'arrêtes d'essayer d'être drôle, maintenant, genre. Ben oui, parce que la personne à terme, t'as pas besoin ben, de... Non, c'est ça, mais quand, mais quand tu donnes un show, c'est pas même ma affaire, c'est ça. Alors, je sais bien. Ben, c'est complexe. T'as senti beaucoup cette pression-là, toi, mais je pense que tu fais tellement de podcasts que, honnêtement... Euh, oui, je le sens un peu. Je n'ai même déjà parlé avec mon psy. Euh, j'essaie de... Ouais, j'essaie de, de puncher. Mais tu sais, comment dire? Parce que tant qu'à la sous-écoute, tu veux être à la hauteur, là, puis même si ça fait 57 fois que j'y vais, tu, tu veux quand même... Euh, je sais pas, tu veux toujours être le plus drôle, tu veux toujours puncher, c'est rough un peu. Peut-être que tu as décidé des je mets un petit peu moins de pression là-dessus quand même. Là. Euh, mais oui, je la sens. Je, puis je la sens même quand si je croise des fans dans la rue, j'essaie d'être drôle, j'essaie d'être fin. Ben, essayer d'être fin, c'est pas tough, là. Mais... Ouais. <rire> parce que j'ai envie, envie de slugger, mais. <rire> mais bon. Mais tu sais, je me dis, tu sais, eux, ils me, croisent, ils me croisent virtuellement depuis 10 ans, puis là, ils me croisent 10 secondes dans la rue, puis je veux comme être. J'essaie vraiment d'être drôle tout le temps. C'est l'enfer. Je n'en pas la nuit. Ouais. Je suis correct. Bah ben ouais, mais on s'habitue. Absolument, on s'habitue à tout. Ouais. C'est cool, pareil, par exemple, parce que tu as eu une belle transition, je pense, entre. Tu sais, on en avait déjà parlé à un moment de... Tu avais une image qui n'était pas réelle avec ce que moi je connaissais de toi. Là, tu sais. le manier, euh, là, ouais, ben, je misais beaucoup euh, dans le temps de bande pensante de Luc Moiro, peut-être Patata, qui, qui vont peut-être revenir un jour. Pas, euh, je sais pas que Mais euh, je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup de jokes là, tout le temps là, sur que je suis un focal puis un alcoolique et tout ça. Ben, je m'en crissais, je trouvais ça drôle. Mais ben, maintenant, je comme moi, ouais, OK, c'est quand c'est tranchant quand on, on peut, il n'y a, a plus de distinction là, entre le personnage. Puis, ouais, il n'y a pas de place pour d'autres choses. Là. Ouais, mettons, c'est ça. Puis c'est pas complètement faux, là. C'est vrai que je bois beaucoup, là. Mais, mais, mais tu sais, juste, tu sais, on peut-tu parler des fois, de, de montrer d'autres facettes, là? Absolument. Montrer, t'sais, ben, t'sais... Euh, ouais, j'ai comme réalisé ça, là, pour 3-4 ans, là. Ouais. <rire> non, mais ça fonctionne bien. Puis le monde a suivi, là, dans le sens où, justement, je pense que ça, ça a juste fait du bien que toi, tu te laisses être, aller justement, dans l'autre... L'autre sphère de ce que t'es, là. Qui... Ouais, ben, je sens pas trop. Tu sais, moi, j'allais dire ma carrière. Je suis une carrière. Tu sais, je veux dire, maintenant, là, on gagne notre vie avec l'humour, avec les pics-bois. Ben, peut-être pas cette année, mais en tout cas. Ouais, pas grave. Ben, en général, en tout cas, l'an passé, j'ai gagné, gagné ma vie avec l'humour, avec les pics-bois. Euh, humblement, on se mentira pas, mais tu sais, euh, tout ça. c'est le fun de. Je sens pas le besoin de. Moi, ça me dérange pas. Je vais prendre l'image que, que Plume a utilisée. Là. Ça me dérange pas d'être la, la chaloupe qui passe à côté du paquebot et euh, ouais. qui fait des, fait des babayes au monde. Ça me dérange pas. Moi, je suis en paix avec ça. Je pense que j'ai une bonne vie. Puis, euh, ouais. Oh, ouais. Tu as, as une carrière particulière. C'est un peu. C'est l'hybride entre l'espèce de personnage web, euh, fiction qui mixe la réalité, que les gens ne comprennent plus trop 
quitter. Tu sais, à TV, là, le personnage, tu sais que c'est un personnage, puis il sort de scène, puis là, ben, le monde le voit dans la rue, puis ils font comme, OK, tu joues là-dedans, mais avec le web, puis la façon dont toi, tu as créé ta, ton affaire, puis depuis des années, là, de, depuis Luc et Luc, mon héros, puis tout ça. Ben oui, je, euh, je pense que ça fait 12 ans, ça, là. là oui, moi, je suivais ça religieusement. Ça fait 13 ans, c'était en 2007, tabarnak, man. C'était <rire> bon, man. Les ouais, avec bon, les ouais. quoi, puis... Euh... Ben oui, c'est là que je les ai connus. Moi, j'écoutais euh... euh, euh, au moins deux fois par année ton stand-up que tu avais fait au Gémeaux. Ah, oh, ben merci, t'es bien fin. Feu-bar, le Gémeaux. <rire> oui, euh... ben, comme les trois quarts des bars. Euh, ah, euh, oui, maintenant, là. <rire> oui. Mais lui, euh... il, a fait, il est avant-gardiste, il a fermé avant les autres. <rire> oui, il y a eu, il y a eu le mémo ouais. avant. Ben, oui, ouais. c'est vrai. Ouais. Euh, ben oui, oui, ben, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un peu. Moi, j'essaie des affaires. Je, je, je fais des affaires. J'ai fait de la politique, j'ai fait euh, des télé-réalités, on le sait. Je fais ouais, de... des affaires. Moi, je suis ouais. correct. Puis, tant, tant que je m'ennuie pas. Mais, ben, mais je m'ennuie pareil des fois. Mais, Artistiquement, c'est super intéressant. C'est juste que d'un point de vue commercial, c'est plus difficile, je pense, à intégrer ça. J'ai réussi. Ouais. Disons, mon top de popularité, mettons, là, je, je le sais, c'était après USPP. Puis, euh, ça, pour dire un suivi, parce qu'il est parfait, c'est comme moins long. Puis, j'avais été approché euh, par une boîte de télévision que je n'aimerais pas, évidemment, euh, pour vraiment faire un show de télé autour de moi. Puis, euh, je m'étais préparé, là, puis tout ça. Puis, j'avais préparé des, des concepts, des jokes. Euh, on parle, on parle. Puis, tu sais, c'est vraiment le, le cliché du, du concepteur télé qu'on voit dans des films, là, que, qui est comme un peu vilain, là, puis qui me regarde. Puis, après une demi-heure que je parle, puis il voit, mais moi, comment je vends ça, je viens vers notre puis c était, c était, c était, ça a été ouais. sauf. Ça n'a pas, pas eu lieu pour différentes raisons. On s'est quand même rendu loin dans le processus. Mais ça fait ça, tu le sais. Ça fait ça parfois. On ne l'a pas eu. Euh, mais ça, ça fait chier vraiment... quand tu Parce que tu mais dis, dit, vous êtes, vous êtes ta job à toi. Vous êtes allé me chercher. Oui, c'est ça. C'est ta job à toi. C'est eux qui sont allés me chercher. Ce n'est pas moi qui leur ai écrit. Ouais. Puis ça finit avec comment qu'on vend ça, je l'ai vaché. <rire> Puis je fais là. <rire> Fais ta job, man. Magasin, jase, vends les. Moi, ce qui me gosse, c'est quand tu vends des projets, puis après ça, ils tripent dessus, puis ils te disent Ouais, mais comment qu'on va financer ça? Puis là, t'es comme Tu sers à quoi dans le processus, toi, Corlie? Je t'arrive avec l'idée, je t'arrive avec toute l'affaire, puis genre, tu l'aimes, puis là, tu dis Ouais, comment je fais pour payer pour tourner ça? Je fais comme Vous faites quoi à votre bureau, juste? Vous avez juste des caméras, puis vous attendez, genre, ben, tu sais, c'était les, les plus jeunes, euh, ceux qui avaient plus à peu près approximativement notre âge, ben, ils trouvaient ça bien drôle. Tout était. C'était juste les plus vieux qui regardent de même avec un crayon dans la bouche. Pis... Ouais, ils ne comprenaient pas. Mais c'est eux qui sont allés me chercher! Ben oui! <rire> tu sais, si c'était moi qui les approchais et ils ne sont pas intéressés, c'est pas la même situation. Mais vous, vous savez. Puis le résultat est là quand même. On est travaillant, puis. Euh, quand je fais de la télé, ça, ça fonctionne bien. Fait que, de donner plus de chance à des gens, pas juste moi, là, évidemment, là, des gens qui sont ouais. plus champ gauche, euh, donnez-leur des chances. Ils le font aux États-Unis beaucoup plus. Il y a plus mm -hmm. de chaînes aussi, puis il y a plus d'argent peut-être, puis il y a plus de monde. <rire> oui, mais là, l'argent de la TV s'en va sur le web. Les annonceurs transfèrent ouais. tranquillement. Euh, ils réalisent l'impact du marketing ciblé qui est comme beaucoup plus rentable que, le, de, que de, de juste essayer d'avoir un public cible pour une émission, puis d'essayer de spray tout ça, puis d'espérer pogner ton public cible à travers ça. Ouais. Fait qu'ils s'en rendent compte. Fait que de plus en plus, la TV prend des chances. Là. Le timing commence à être 
pas mal meilleur pour ça. Puis ah, les ben, exécutifs, justement, ceux avec les crayons dans la gueule, ben, ils, ont pris leur, ils prennent leur retraite de, de plus en plus. Fait que c'est du monde de notre génération qui embarque. Qui, ouais, ouais, ouais. Ah. Qui deviennent avec ces postes-là. Fait que leur vision change aussi. T'sais. On le voit, le changement. C'est juste par rapport au podcast. Il n'y avait pas de podcast euh, avant. Puis là, à cette heure, euh, tout le monde en fait. Tu sais, le nombre de jokes, je ne sais pas, toi, tu en, en recevais, là, de même moi, là, des jokes de « Ah, tu as un podcast, puis euh, c'est ben, quoi non, ça? » Non, moi, en fait, j'en reçois pas parce que ça fait longtemps que je le fais. fait que ça, je suis en paix avec moi-même là-dessus. Ouais. <rire> c'est euh, des CDRs, euh, je vous conseille fortement. Ça, c'est vraiment bon. Ben oui, c'est bon. Depuis... Ben, c'est bon, on fait ça avec, je fais ça avec mes amis, les Picbois. Euh, puis avec euh, Murphy Cooper, Étienne Forêt, euh, Linda Bouchard, euh, Nicolas, Founi Larocque, Mathieu Niquette. Mm -hmm. J'espère que j'en oublie aucun, mais ils ne sont pas toutes là chaque semaine. C'est un peu euh, ça. Euh, mais tu sais, ça fait. Euh, puis des fois, il y a des gens qui quittent, puis des gens qui reviennent. Mais ça fait euh, 10 ans que je fais ça. Fait que tu sais, moi, je n'ai pas eu la joke de Ah non, ah ouais, un autre podcast d'humour. Fait que ça, ouais. ça, je suis content là-dessus. <rire> moi, je l'ai même si ça fait, que ça fait 4 ans. Ben oui, mais c'est pareil, puis je suis comme, ah oui, mais on était quatre là, quand j'ai commencé. Ah là, ouais. Mais le monde, dans... ils ne remettent pas en perspective. Fait que... Si on est vraiment honnête, moi-même, je pense à ces choses-là des fois. Je regarde euh, on... les gens qui... que je ne savais pas qu'il y ait de podcast, là, puis là, ça arrive, ça, arrive, ça arrive comme de nulle part, puis ils ont un podcast, ça dure quatre épisodes, puis hein? OK, d'accord. Puis c'est sous écoute, là, c'est pod... juste des podcasts, qui... fait qu'on se reçoit entre nous autres. C'est correct, supposons Thomas Ledac qui a commencé l'an passé, puis il est super bon, puis il a sa place. C'est pas grave de commencer plus récemment. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de entre nous, puis de. Finalement, moi-même, je trouve ça drôle, dans le sens où tu fais comme, ben oui, je comprends que podcast d'humoriste, sans humoriste, tu fais, ben oui, mais tu essaies d'amener des sujets différents, tu essaies de trouver une twist différente pour pas que ça vire en pire. Ton dernier show, c'était comment? Puis, oh, c'était pas le fun, tu es comme, ah ouais, mais. Moi, ce que j'aime, c'est quand ils, ont, ils essaient vraiment d'avoir un concept, là, mais comme trop niché puis poussé, puis c'est sûr que ça ne marchera pas. Là, puis... ben, parce ouais. que je ne veux rien dire, parce que je ne veux pas qu'on <rire> qu puisse cibler ce que je veux. Que... Ouais. Ben, tu trouves un angle, là, tu sais que c'est trop. Tu ne peux pas faire cet angle-là pendant 400 épisodes, mettons. C'est tout le temps ça ouais. que je dis au monde, moi. Dis-toi qu'il faut que tu fasses comme... Tu vas faire 300-400 épisodes avec ça, là. Fait que si tu te mets des contraintes dès le début, tu vas te brûler, ouais. là. Tu sais, là, ouais, les caméras de montage, là, t'es comme... Ah, barnac, man, pour vrai, ouais. tu... C'est d'ailleurs, on est rendu à 460 épisodes, là, de quoi de même. Puis, tu sais, l'émission, elle évolue. Il y a des choses qui se maintiennent, tu sais, il y a des... Chaque, il y a des épisodes beaucoup plus sérieux. Ben, toi aussi, tu fais ça. Il y a des mm -hmm. épisodes beaucoup plus sérieux. Je reçois un, un réalisateur. Ou, là, j'essaie de travailler sur un épisode sur le octobre 70. Ça ne marchera peut-être pas, mais j'essaie de travailler là-dessus pour euh, la semaine prochaine. OK, cool. Fait que, ça, ça c'est sûr que ça va être plus sérieux. Puis, la semaine suivante, ça va être euh, Maxime qui fait klaxon, qui, qui, qui est un extraterrestre qui boit son pipi. Puis, euh, <rire> Dom qui fait... Euh, le monde de mode, puis tout ça, les, des personnages qui ont pas... Ben, mode, de... Dom, il a fait là, deux semaines mange-marde. OK. <rire> ben, c'est notre première épisode en studio, là, deux semaines, depuis euh, le confinement. Pis ça a fait vraiment du bien. S'il y en a qui ont comme un peu arrêté d'écouter des cédérés parce qu'ils étaient écœurés de Zoom, là. Je suis écœuré de Zoom aussi. Là. Ouais, là, on est revenu ouais. en studio, puis Chris, ça fait du bien, là. Pis, euh... Mais les 20 premières minutes, il y avait comme un problème de son... Mais finalement, il était juste sur Facebook. Fait que finalement, l'épisode, le son est correct. Mais tu m'entends tout le temps faire Voyons, tabarnak, le son marche pas. Puis là, il y a Dom qui appelle puis qui fait Ouais, je m'appelle Mange Marde. Puis ce que vous faites, c'est de la marde. 
puis je mange ma marde. Puis c'est juste ça. Tout est... C'est comme... Le, les premiers 20 minutes, c'est un fourré constant de 20 minutes. Ça s'explique pas. C'est un, un chaos contrôlé, mettons. Là. Puis, je suis fier de, de, de l'émission. Je suis fier de la chimie entre les participants. De, 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 je, Mais c'est unique, que... là. Ah oui, oui. Puis ça s'explique pas en même temps. Es, Nicolas, il est complètement différent des autres. Puis Linda est complètement différente. Puis Murphy, c'est le gars est complètement différent de tout le monde. Tout, ouais. tout, tout, est, mais tout réuni ensemble comme ça, ça, ça donne ça. Puis j'en suis fier. Je, je dis, j'ai la meilleure équipe depuis Seinfeld, la petite vie. C est, c est, je, je suis très content ah, de ça. C'est très nice. Ben Aujourd'hui, ouais. ce qu'on fait, c'est justement, on essaie d'aller ailleurs un petit peu. Avec, ah ben euh, oui, on a parlé 20 minutes de pas de, pas de sujet. Là. Ben non, c'est bien correct. C'est bien correct. On prend ben les longtemps, nouvelles. Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu, je pense, c'est qu'on est allé voir Star Wars ensemble. C'est vrai. C'est que c'était le fun, ça. Oui. <rire> C'était le, le, le fun, mais tu ne l'avais pas aimé, le film. Ah non, c'était pas bon, là. Mais... Ben, je sais bien, là, quand, quand, quand il y avait des... Euh... Quand les chevaux, là, sont sortis ouais, sur les, le vaisseau, les, les, les chevaux courent sur le vaisseau, puis tu me regardes, c'est Chris, c'est de la merde. <rire> <rire> mais... mais bon, c'est quand, quand même un événement aller voir un Star Wars au cinéma. Fait, je suis content de Ben oui, c'est pour ça euh... que je les ai tous vus au cinéma, puis... Ah oui, oui, c'est sûr. Mais... Même, même solo, il est au cinéma. Même quoi? Solo. Oui, ouais, ai tout... moi j'ai aimé ça solo. J'ai aimé ça au bas. Euh, il est bien solo, il est trop sombre. Euh... <rire> J'aime pas ça, moi, qui, qui, qui varie un peu. Tu sais, Marvel. Ben, je, veux dire, euh, je veux dire, littéralement, l'image est trop sombre. Ah, tu trouves, ok. <rire> ouais, t'es pas clair, mais ce que je viens de dire. Ok. Euh, mais non, non, je l'ai bien aimé. Je trouve pas un western, mais c'est juste. Moi, je l'ai bien aimé. Je trouve qu'il est meilleur que sa réputation l'entend. Mais on dirait en même temps que c'est comme l'archétype du film de trop. C'est comme. Ouais, as-tu besoin de savoir l'origine de ses bottes, là, puis l'origine de son vaisseau, ouais. tout ça. Mais, mais non, j'avais bien aimé, puis Rogue One, il est super bon. Mm -hmm. Moi, je suis fan. Mandalorian, as-tu écouté Mandalorian? C'est super bon. Ah, oh, Mandalorian, oui, oui, ben oui, oh, j'ai écouté ouais. la saison 2, sort bientôt, là, ça va être bon, là. Ben oui, c'est bon, ça. Fait que c'est correct, Star Wars, là, je ouais, on, ben... est, on, est, on est critique, mais... Ah non, moi, je suis... Euh... Ils sont pas obligés de faire ces films-là, hein. C'est tout le temps ça que je me dis. Ils sont pas obligés, ouais. là, fait que... Euh... Ouais, pas j'ai ouais. pas à chialer, là. mais c'est ça, sauf que tu sais, il est fond, puis ça fait piou-piou, puis il y a des vaisseaux, moi je suis bien content, je ne pas. Ben, c'est l'univers, maintenant, il y a comme ses limites, là, c'est que... Ouais. Il y avait, il y a eu comme, tu sais, il n'y a pas eu de film pendant, je ne sais pas, 15 ans, là. je ne sais pas le nombre, le chiffre exact. Puis là, après ça, là, c'est comme un film par année, puis un jeu vidéo, puis une série télé, puis un truc, puis là, tu sais, maintenant, c'est... Ils ont, ils ont voulu faire un Marvel là, avec un gros univers étendu, puis ils cherchent un peu. Ouais, Mais c'était pas de Star Wars que je voulais te parler. Non, c'était de quoi tu voulais me parler aujourd'hui? Ben, On a imprimé deux sujets, quand, finalement. Quand c'était parlé il y a 4 jours, je t'ai dit qu'on parlait de box-office. Oui. Euh, parce que j'ai un podcast sur le sujet qui s'appelle box Office tous les mm -hmm. jeudis à choc. Euh, on a pris un gros break, là. Tout le temps de la pandémie, on a pris un break parce qu'il n'y a pas de... Ben, on n'a pas accès au studio, il n'y a pas de cinéma... Euh... Dom et moi, on est tous les deux pas bons avec la technologie. Euh, parce que ce qu'on se fait vraiment, je ne sais pas comment on fait pour faire ça. Fait que, euh, parce que je le fais avec Dom Massy des Big Bois. Mm -hmm. euh, fait que, on a pris un break, mais on a recommencé il y a trois semaines. Euh, Puis c'est ça, j'ai une passion pour le box-office. Mais euh, je me dis, je crois que, je, je sais pas, je crois qu'on parlait souvent de ça, peut-être un peu. Euh, c'est sûr que quand j'en parle, c'est fascinant, mais je, je, je ouais. crois que j'en parlais peut-être souvent. J'ai réfléchi à matin, puis je me suis dit, euh, ah, je peut-être parler d'une autre de mes passions que ça, je suis pas mal sûr d'en parler moins dans des podcasts, et c'est la BD franco-belge. OK. 
J'aime ça. On a déjà fait un spécial bande dessinée, mais c'était plus large avec Jake Dion et Olivier Carpentier. Mais ah, je suis ben pas Là, on s'entend, je n'ai pas écrit de texte. Là. Ah, pas, non, pas besoin euh... d'avoir préparé quoi que ce soit. Je n'ai pas préparé un exposé oral. C'est un sujet que tu connais bien, en fait. C'est un sujet que je connais bien. Puis, je pensais particulièrement, en fait, les hebdomadaires de bande dessinée franco-belge. Fait que là, j'en avais amené quelques exemples avec moi ici. Par exemple, le journal de Spirou. Ça, euh, moi, Spirou, ça m'inspire. Ça... Est-ce que tu es familier avec ma bande dessinée Bernard Chidjo? Euh, oui, les petits comic strips, là, oui. Ouais, c'est ça, ben, qui est basé à la base sur... Euh, le, le format est basé sur Basco Joe, mais au final, ça va un petit peu ailleurs, là. Ben, ça va complètement ailleurs, en fait. Mais euh, je, je fais beaucoup... Vu que c'est un personnage de bande dessinée, c'est comme assumer qu'il peut croiser d'autres personnages de bande dessinée. Okay. Et, euh, plus que jamais, je le fais beaucoup euh, avec mes, mes, mes acolytes Étienne Laroche et Israël Trudel-Denis. On le fait beaucoup euh, qu'il croise des, des gens de tous les univers. Puis ce matin, justement, ben, il croisait Spirou et Fantasio. Puis là, ben, il était dans le... Vous irez voir ça, le Bernard Chidjo, mais ce matin, c'est Spirou et Fantasio qui marche devant le château de Champignac et on se tenait à la main puis ils disent « Ah, oh, c'est une très belle journée de printemps et d'automne. Il est où? C'est dommage que le comte de Champignac soit pas avec nous pour en profiter. » Puis finalement, ben, il est dans son laboratoire puis il a trouvé des, des, des champignons sur le pénis de Bernard Chidjo qui peuvent guérir toutes les maladies. Fait que okay. c'est assez trash, mais c'est comme... J'aime ça, ça l'aspect subverser des univers qui sont très enfantins, mettons, là. On essaie de faire ouais. ça beaucoup. Euh, fait que tu vas croiser Astérix, tu vas croiser euh, tout le monde. Puis, Puis moi, ça, ce recueil-là, c'est tout... Parce que oui. je pense que j'en ai déjà eu une copie euh, de tout ça. C'était une BD super épaisse, puis il y avait un peu de tout là-dedans. Là. Il y avait Spirou, il y avait Gaston Lagaffe, il y avait euh, Marsupilami, Marsu... Marsupilami. Marsupilami. Il, euh, il y avait comme plein de... de, de mettons, deux, trois pages de chaque BD différente ouais. avec des personnages. Là. Ben là, tout ça, que ça, sont tous dans le même univers, ceux-là, là, un peu. Okay. Euh, mais... Recueil, mais ça, tout le monde a, 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 a déjà eu ça qui traîne chez eux, maintenant. Ça, ça, ça c'est le tome 156. Bon, on ne voit pas okay. très bien. Euh, Puis, il y en a, euh, je pense, doit être rendu à 312, mettons. Là. Okay. Dans le fond, c'est des recueils qui, euh, qui sortent une fois par trois mois. Euh, dans lequel ça reprend toutes les, euh, toutes les magazines de Spirou, tous les journaux de Spirou. Dans, dans le magazine de Spirou, ben, ce n'est pas uniquement Spirou. Non, on ne le verra pas. Hein. Non, pas... <rire> <rire> je pense à l'audio aussi. <rire> ben, ah ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est gros. Hein. Mais euh, ce n'est pas uniquement Spirou. Euh, dans le fond, c'est les éditions du Puy. Fait que là, il y a les autres héros des éditions du Puy. Ça, il y en a beaucoup. Des fois, les, euh, les, les, les personnages vont changer d'écurie un peu, là, mais tu sais, les éditions du Puy, ben, t'as as Spirou, évidemment, mais t'avais Mané, t'avais Luc, Luc t'avais euh, les tuniques bleues qui s'existent encore aujourd'hui, euh, les Schtroumpfs, euh, le Scramustache. Euh, fait que c'est la BD plus humoristique, entre guillemets. Ça fait, ça fait, pas, ça fait pas rire, là, si t'as pas 4 ans, là. Mais, ouais. mais, mais, mais la mais BD est plus légère. Quand tu dis qu'il change d'écurie, c'est-tu parce que euh, la maison va acheter les droits pour un personnage pour une période, puis ils vont se mettre à publier ça, ou comment ça fonctionne? Bah ben, c'est du cas par cas, ça va être, j'imagine que ça pourrait être la même chose que ce qu'on peut faire dans, dans le milieu de l'humour, pour changer de gérant, mettons. OK, c'est euh, okay. pendant euh, ses 31 premiers albums étaient diffusés dans le, publiés dans le journal de Spirou, puis euh, après ça, ben, il a été racheté par euh, un autre par Dargo, fait qu'il est, est allé vers eux autres, après ça, il s'est autoproduit, fait que là, fait que ça, ça, ça arrive, supposons. Il y en a qui restent là tout le temps, 
C'est sûr que Spirou, ben, il reste dans le journal de Spirou, mettons. Mais... Est-ce que les, euh, les artistes, parce que là, j'imagine qu'il y en a qui sont morts, là, les créateurs de certains... On peut pas mal tous morts, en fait. Tout? OK, bon, tu vois, c'est ça. Fait, comment ça marche, dans le fond, c'est quoi? C'est qu'ils passent les droits, ils, ils ont vendu, puis c'est quelqu'un d'autre en dessous. Il y a quelqu'un qui doit, genre, euh, j'imagine, gérer la ligne... Peut-être pas le bon terme, là, mais la, la ligne éditoriale du perso pour respecter l'esprit le, de ce que ben c'est. En fait, ça serait bien formulé parce que c'est euh, ça serait un peu la ligne éditoriale justement qui se maintient. Quand je dis sont toutes morts, je parle, sont toutes morts, c'est les, les héros classiques, les, les auteurs des héros classiques. Supposons okay. Peyo qui fait les Schtroumpfs, il est mort en 92. Euh, récemment, euh, Uderzo qui faisait euh, Astérix, il est mort euh, ben récemment. Euh, Franquin qui a fait les meilleurs Spirou, qui faisait Gaston, qui a créé le Marsupilami. Euh, il est mort en 97, quelque chose comme ça. Euh, okay. fait que ça on, sont tous en fin de vie ou morts, mais ça, c'est les héros classiques. Là, après ça, ben, c'est du cas par cas qu'il y en a des héros là-dedans qui sont repris par d'autres auteurs. Mais sinon, la, la revue a continué d'exister par sa ligne éditoriale, justement. que C'est le même type de bande dessinée, ça ne sera plus euh, le Scramustache, parce qu'il n'y en a plus des Scramustaches. Ben, il y en a peut-être encore des Scramustaches, en tout cas, <rire> ça sera plus... Euh... Mais ça va être d'autres BD euh, qui sont un peu dans le même ton, qui sont des BD un peu... Euh, qui sont colorés, légères, humoristiques, euh, des bonhommes avec des gros nez. Okay. Euh, Spirou, c'est la bonne humeur, mettons. Okay. C'est une nouvelle BD. Il y a, par exemple, Les Nombris, c'est fait au Québec. Ben, c'est fait par deux créateurs québécois, plutôt un couple de Québécois. Puis c'est un des plus gros titres du journal du Puits, euh, du journal du Spirou. Puis euh, c'est parce que c'est dans le même ton un peu que ces anciennes bandes dessinées-là. C'est toujours très léger. Fait que c'est le fun. Puis vraiment, ça m'obsède. Il y a comme, ils sont rendus à 3400 numéros, mettons. C'est okay. impossible de suivre ça. Mais euh, j'aime ça de temps en temps lire ça, ouvrir ça. J'aime l'odeur du livre. J'aime. Euh, ça te ramène en enfance, c'est très léger. c'est tout pas bon, là. Tu sais, c'est tout pas. <rire> L'écriture est jamais vraiment bonne. Non, c'est bon parfois, évidemment, là, mais, mais globalement, c'est. En plus, c'est pas juste des moitiés d'histoire, parce que quand c'est des histoires à suivre, il ben, y, y a quatre pages, puis ça suit au prochain numéro, mais des fois, maintenant, t'as pas le début ou t'as pas la fin, des fois. Là. Tu peux okay. même pas suivre les histoires vraiment. Mais, le but de ces recueils-là, c'est quoi exactement? C'est de faire la promotion des BD indépendantes pour que les gens aient les acheter? Ou c est, c est, euh, ce, ce serait de se débarrasser des excédents euh, des numéros, mettons. OK. C'est que, je sais pas, ils en vont publier, je n'ai pas les chiffres, mais je sais pas, moi, 80 000 copies, puis en vendent 46 000 copies, puis là, ben, les 34 000 autres copies, ben, ils en font un recueil qui vendent moins cher que si tu achètes les BD individuellement. Puis, euh, c'est ça, c'est un périodique. Fait il n'y a pas uniquement, euh, il y a aussi des, euh, ben, il y a de la pub. Sinon, il y a des, euh, des éditoriaux, des petites affaires, courrier du lecteur, euh, trucs comme ça. C'est aussi un voyage dans le temps que, que j'apprécie. Euh, lire une vieille BD, on sent qu'elle a 50 ans. On le sent physiquement, on sent l'odeur qu'elle a 50 ans. Puis, regarder les vieilles pubs de jouets, de, de vieux G.I. Joe, mettons, tout, tout ouais. ça, j'aime cette expérience-là. Ça me rend comme nostalgique de choses que j'ai pas vécues, mettons. Ouais. C'est une, une culture en soi que, que une espèce de rétro, mais à, on le vit avec le rétro gaming, là, mais là, c'est version, euh, les premières affaires qu'il y avait qui étaient des bandes dessinées. Puis... Ouais. Ben, rétro gaming, ça, ça, ça j'ai ça aussi, là, en fait. Ça, ça, ça pourrait être un autre épisode. Là, je suis, euh... Ouais. Oh, ouais, j'adore les vieux jeux vidéo. Mais. Euh... Ils là pour nos parents, j'ai l'impression. 
mais c'est le truc gaming, c'est comme justement, je pense que c'est plus commun. Euh, tu sais, une boutique à Montréal qui c'est c'est mon Dieu, je pense que rétro. Je pense que c'est rétro gaming de Montréal. Vous le savez. Hein? C'est dans Schlag, je pense. Ouais, c'est dans Schlag. C'est pas loin de chez toi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Euh... Faut que j'aille leur vendre mes 4 Dreamcast, puis mes 8 manettes. Puis... As-tu 4 Dreamcast? Ouais. Moi, j'ai 2 Dreamcast. T'en as 2? Ah, je suis content. Enfin, quelqu'un qui en a plus qu'un. J'ai 2. Écoute, je vais aller. Non, je peux pas me déplacer parce que j'ai mon micro. Ah, mais j'avais voulu te montrer. Dans, dans ma pièce à côté, ici, j'ai un Dreamcast, un Sega CD, un Sega Master System, un Sega Genesis, un Game Gear. Je les ai comme toutes les consoles de Sega. J'ai aussi Nintendo, un Super Nintendo. Sinon, ben, j'ai un PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, mais pas 5 encore. Euh, Xbox 360, euh, bon, on est pas mal. Mais ce gars, j'aime bien ça parce que c'est comme l'underdog, que tout le monde s'en calisse. Fait que j'aime ça. De... C'est plus facile de ramasser des jeux. Ouais. Genre, con contrat, ils te vendent ça euh, 60$. Ben, je les contrats aussi, mais, mais si tu veux acheter genre euh, Garfield ou Genesis, ils te vendent ça 5$. Là, ouais. Il y a quelque chose de, de le fun là-dedans dans la collection. Mais 4 Dreamcast, tu m'impressionnes quand même. Ouais, je veux dire, récolté avec le temps, puis je pensais qu'il prendrait de la valeur parce que moi, je tripais sur cette console-là, puis finalement. Ben, C'est fucking hot, ce Dreamcast. C'est la meilleure console. Ouais. Ben oui, ben oui. c'est juste des jeux d'arcade, c'est juste des jeux ouais. que tu joues 15 minutes, puis c'est le fun, Crazy Taxi, c'est parfait le Dreamcast. Virtual Tennis, c'est mon, mon jeu ben préféré. Oui. Ben, je joue beaucoup au ouais. Dreamcast. Mais ce que je voulais exprimer, c'est que, oui. souvent, les rétro gaming, c'est que c'est plus, euh, plus commun, puis ils peuvent en faire même une boutique à Montréal. Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, c'est dans le chelaga. Puis, euh, tandis que, supposons, des vieilles BD, je ne sens pas que c'est pas... Il n'y a pas juste moi là, qui triple là-dessus, évidemment, là, mais euh, c'est moins commun, mettons. Là, le monde s'en calisse. Je regarde des fois sur euh, le, le, le Marketplace, sur Facebook, puis des, des, des vieux journaux de Spiro, ils vendent ça, le monde vend ça 50 cents, ils vendent ça euh, 75 pièces pour 20 volumes. Il n'y a, a pas le même parce... marché que pour... Euh... Ben, je crois pas, ben, pas le même intérêt non plus. J'ai l'impression que c'est assez niché comme, comme intérêt, mettons. <rire> Ouais. Mais c'est-tu uniquement pour ce qui est de, de la BD franco-belge? Non, pas nécessairement. Je vais aimer. Euh, tu mentionnais Jake. Euh, As-tu mentionné ou tu l'as mentionné avant qu'on ouais, entende ouais. le monde? Je ne sais plus. <rire> okay. On l'a mentionné, c'est ça. Mentionné Jake, c'est devenu un, un très bon ami. Jake, ça fait 10 ans qu'on se connaît puis on s'est vu, vu la semaine passée. Euh, puis on a fait une bande dessinée ensemble de, de Astérix. C'est lui qui fait les dessins puis j'ai écrit le texte. Euh, Bon, on écrit l'histoire ensemble, mettons, là, puis celui qui fait les dessins. Puis euh, c'est comme Astérix, mais avec l'hyperviolence, puis c'est ouais. Ça s'appelle Tout Atis. Donc, allez voir ça sur Facebook. On les a mis sur Facebook, on va les publier dans une revue maintenant. Euh, ouais, mais cool. ça s'appelle Tout Atis. Mais ouais. ce que je voulais dire, c'est que, supposons, avec Jake, ben, on parle souvent de bande dessinée, évidemment, parce qu'il en fait notamment. On parle beaucoup de Batman. On aime Mario Batman. Tout le monde aime Batman. On aime Joker, Batman. Mais ouais. on. Fait que je... Mais on parle un peu de tout quand même. On a même commencé un, avec deux, trois autres amis un, une discussion Facebook euh, qu'on a appelé le, le Club de Ivre, où est-ce qu'on parle de. Qu'est-ce qu'on parle de. Je de mots avec Livre et Ivre. Où est-ce qu'on parle de, de bandes dessinées qu'on a appréciées, qu'on se donne des suggestions. Moi, je suis un gros fan de la bibliothèque. Le printemps, on ne peut pas y aller. Mais. Euh, tu sais, on dirait que les gens on dirait que les gens vont pas à la bibliothèque. Chris, ça ne coûte rien. Ça ne coûte ouais. rien. Je suis à la bibliothèque, je suis là une fois par semaine. Ça n'a pas de bon sens. Je ramasse mes jeux de PlayStation à la bibliothèque. J'ai pris Dead Stranding au PlayStation 4 hier à la bibliothèque. Fait que on va à la bibliothèque, on se donne des suggestions de lecture, puis on check ça. Puis, euh, fait que, je suis ouvert évidemment aux nouveautés. C'est sûr que je lis encore les nouveaux Astérix, mettons, là, mais 
c'est sûr que maintenant, on est, j'ai 37 ans, je vais avoir des, des goûts un peu plus adultes dans les bandes dessinées qui m'intéressent réellement, mettons. Mm -hmm. Fait que c'est pas une demande. C'est le cœur que tu as eu, mettons. Euh, T'as pu m'aller t'en chercher un petit peu. <rire> Là, faut que tu parles tout seul pendant 30 secondes. C'est bon, je vais plugger des affaires euh, que j'ai le goût de plugger. Euh, ceux qui ont suivi l'épisode avec euh, Olivier Carpentier et euh, Jake Dion, on parlait de Far Out, qui est une euh, série de BD justement que Oli euh, dessine. Et, euh, et je pense qu'il écrit aussi. Tu vois, faut, faut, faudrait juste. Je ne l'ai pas loin. Je ne la trouverai pas avant qu'elle vienne. Euh, Far Out 3 va sortir en octobre. Là. Fait que, euh, ça va être très cool. Je suis bien content d'aller acheter ça, aller encourager euh, la BD. Vous pouvez aller à la librairie Z, qui est dans Hachelaga, qui est une très belle librairie. Et sinon, euh, euh, Zai, 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 Zai. J'ai plugué Far Out 3 qui va sortir. Puis là, je pluguais euh, Zai, 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 une BD euh, française, je pense, que j'ai découvert qui est fucking drôle, qui se lit super euh... rapidement, mais qui c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'était euh... Guillaume... Euh, Bon, évidemment, j'oublie son nom, mais il est super fin. Je l'adore. du même auteur, j'en ai une. En tout cas. Ben là, j'ai essayé de Je voulais faire ça vite, pas te faire. Pas te faire ben non, il n'y a pas de trouble, vas-y. Mais euh, la BD euh, Extase de Jean-Louis Tripp. Et alors, ici, qu'on peut voir, puis que dans le fond, pour la version audio, ben, ça ne servait à rien que j'allais la chercher. Euh, Ou est-ce que c'est quelqu'un qui parle de toute son éducation sexuelle, de toute sa vie, euh, avec ce qu'il y a de beau, puis avec ce qu'il y a de laid, c'est la, la jalousie, euh, la passion. La passion, ouais. ça a des hauts, puis ça a des bas, puis tout ça. Puis ouais. c'est vraiment... Non, Extase de Jean-Louis Tripp, là, je l'ai lu, j'ai pas été capable d'arrêter. C'est ma mère qui me l'a acheté, qui m'a sorti. J'ai lu ça d'un coup, j'adorais ça. C'est très mature. Puis on vit tout ça, on parle pas de ces choses-là, mais on vit toutes des, des, des frustrations ouais. sexuelles, des passions, des trucs... Euh, des douleurs, de... oh, ouais. des trucs ah, oui, de... quand t'es en peine d'amour, des affaires que, que ça te joue dans la tête, ça te fait mal en dedans. Puis... Ah, ouais. La, ouais. la jalousie, des, des choses... Euh... Pas nécessairement des choses belles, mais c'est juste qu'on peut en parler, tu sais, je sais pas. Mais il y a des belles choses là-dedans, c'est ça. C'est juste son, son parcours sexuel, mettons, sans, sans compromis, puis il fait il va assez loin là-dedans, il a fait des orgies euh, avec sa blonde, parce que sa blonde, il m'a ben, il baisait plus, puis après plusieurs années, fait qu'ils sont mis à participer à des orgies, puis là, il regardait elle se faire baiser par un gars plus beau que lui, puis là, euh, il devenait jaloux, puis il disait, ben là, c'est supposé être moi, tu sais, de faire comme ça, mais tu sais, c'est bien, bien amené, c'est de ma, ouais. manière intelligente. Je, je, vraiment, j'adorais ça, franchement. C'est un médium intéressant aussi, la BD, pour aller parler de ces sujets-là, puis euh, c'est... Ouais, c'est cool comme, comme proposition, je trouve. Ben, ça fait, ça fait des belles images. Euh, ouais. Sinon, euh, ici, il y a Blast de le Manu Larsenet, euh, c'est l'intégral, c'est assez gros, là, mais euh, c'est aussi le, le parcours de la dépression de quelqu'un. Euh, c'est en noir et blanc, c'est très dark euh, dans ses propos, dans ses thèmes et dans ses images. Puis euh, Ça aussi, je trouve que c'est un bon indium pour ça, la bande dessinée. C'est que tu peux ouais. mettre en image quelqu'un qui fait une dépression, c'est que tout devient sombre autour de toi. Là, tout, euh, mais ça, ça, la BD, c'est un bon médium pour présenter ça, justement. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ça aussi. Alors ça, c'est des coups ouais. récents. Très cool, ça. Ben, Puis, ouais. Tu me disais que tu as une passion pour les franco-belges. C'est quoi? Ouais. Qu'est-ce qui... Pourquoi les franco-belges précisément? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est différent ici? Qu'est-ce qui fait qu'ils sont uniques ou qu'ils sont, euh, qu sont différents? Moi, les je pense... Euh, euh, ben, la première bande dessinée, c'est de Yellow Kids. Je ne me trompe pas, en 1895. Euh... Les médiums, fait que la bande dessinée est née en même temps à peu près que le cinéma. 
La bande dessinée, au départ, euh, parce qu'avant ça, c'était, il y avait des dessins humoristiques, supposons, dans les journaux, par exemple, mais il n'y avait mm -hmm. pas de, de bulles. Fait on, les bulles étant les, les, les flectaires euh, où les gens parlent comme ça. ça je fais un, mime de, de, ouais. un mime de bulles de, devant toi. Euh, <rire> ça, un beau mime de, un beau, un beau de bulles. Euh, ça, ça n'existait pas avant. Euh, fait que je pense que c'est un peu là qu'ils ont décidé que c'était ça, la naissance de la bande dessinée. Puis bon, ces paramètres, là, ils une histoire en case et tout ça. Euh, mais tu sais, même ça, c'est encore assez... Euh, celui est américain, mais ce n'est pas mal en même temps partout. Euh, mais c'est assez primaire les 30-40 premières années. Là. Euh, il y avait encore souvent des bandes dessinées où il y avait juste le texte en bas. Comment les pédis? Est-ce que tu souviens des pédis? Non. C'est le petit ours. C'est le fun parce que tu faisais pédis dessus. Mais euh, c'est le petit ours avec une salopette bleue, puis euh, il s'appelait pédis, en tout cas. Okay. Il, y avait un bateau. il y avait un bateau, puis euh, c'était bien bon. C'est divisé en cases, mais il y avait euh, en bas de la case des... Euh, il écrivait ce que, ce que les gens se disaient, supposons. Vraiment, des phylactères, c'est ça. C'est né, euh, né plus tard. Évidemment, après ça, des BD plus matures, ben là, on parle des 20 dernières années, là, mettons. Mm -hmm. Qu'on réalise que ce n'est pas un médium pour enfants. Comme les jeux vidéo, au départ, ouais. c'était considéré comme un médium pour enfants, puis qu'on a réalisé que c'était un médium que les adultes pouvaient apprécier aussi, voire même un peu impressionner. Puis, euh, moi, la bande dessinée franco-belge, supposons, je. Je pense que la fascination, il y a un peu parce qu'il y avait ça beaucoup chez nous. Mon frère en avait beaucoup, mon grand frère, Simon, que je salue, qui avait été euh, Il y en avait beaucoup, fait que je lisais ça souvent. Puis c'est ça qu'il y avait à la bibliothèque, mettons, de l'école. Tu sais mm -hmm. qu'on a la bibliothèque à l'école. Puis là, il y avait, ben, des, il y avait... Frissons, il y avait il des frissons, avait... il y avait des courtes échelles. <rire> ouais. il, il y avait des j'aime lire. Mais j'aime ouais. lire, qu'est-ce que tu lisais dans j'aime lire? Tu lisais la bande dessinée à la fin, Carolus? Ouais. <rire> <rire> Tous les fans de J'aime lire là, qui nous suivent, là, qui, qui ouais. replacent de quoi je parle. Comment Le magasin fait, des euh, débrouillards. C'est euh, Tom Tom et Nana. Euh, ben, les débrouillards, que tu lisais, tu lisais Bepo. Tu lisais des euh, bandes dessinées. Ben, mais moi, je n'étais pas un gars de bande dessinée. C'est pour ça que c'est un univers qui m'est complètement euh, étrange. Ah non, moi, j'aime. On dirait que c'était la récréation. C'est ça que j'aimais. Euh... Je me souviens, tout le monde courait vers les Garfield, mettons. Puis, ben, j'en ai lu moi aussi, là, je suis coupable, votre honneur, je l'admets. Mais euh, moi, j'aimais plus comme les, les, les petits hommes, Spirou, Tintin. J'allais plus vers ça, puis les autres étaient disponibles. Fait que, okay. un bon moment, fait que je faisais ça beaucoup. J'allais à la bibliothèque de Charny, puis je louais euh, 10 bandes dessinées, puis je lisais des bandes dessinées. Fait qu'on dirait que ça me, peut ça me rapporte à cette époque-là. Je pense qu'un psychologue pourrait creuser là-dedans. <rire> C'est ce que je ne suis pas qualifié pour faire. Je n'ai pas l'éducation. Bon, mais... ben, un jour, je ne vais pas gagner mon ben docteur. Oui. Le... Ben oui, ben oui, voyons, ben oui. Sortir de l'école à 45 ans, ça va être malade. <rire> <rire> OK, tu lâches, lâches tout en la psychologie. Fuck that, ah ouais. fuck l'humour, je t'en ai. Je vais aller faire de la Mais euh... Euh... Ouais, vas-y, vas-y. Ben c'est ça, en fait, c est, c est, ma question, c'était par rapport à justement aux au, au franco-belges et tout ça. Euh, Est-ce que c'est dans l'industrie, c'est un des gros joueurs? Euh, c'est une bonne question. Euh, ça l'était plus avant que celle-là aujourd'hui. Okay. Euh, L'industrie s'est modifiée. Là, au, pour ce qui est du Québec, je ne sais pas particulièrement, mais pour la France, je le sais. La France, ben, la France franco-belge, la France, la Belgique. Francophonie, ouais. Parce qu'il vient un peu tout de ce coin-là, les PD que je parle. Euh, avant, il y avait la grande part de marché, puis les mangas ont beaucoup, beaucoup mangé cette part de marché-là. Euh, 
Fait que c'est comme plus, plus difficile maintenant. Les jeunes lisent plus de manga. C'est pas plus grave que ça. C'est un choix comme un autre, mais c'est ça qui est vraiment le plus populaire. Fait que les BD un peu classiques, ça marche moins. Faut vraiment, c'est vraiment les gros noms qui marchent encore. Il faut que ta BD soit mise de l'avant dans la librairie. Puis euh, dès que les chiffres de vente commencent à baisser, ils cancellent assez rapidement les BD. Puis il y en a beaucoup aussi. C'est ouais. très. Maintenant, tu ne peux pas rééditer éternellement tout. Tu peux rééditer éternellement toutes les Tintins. Mais tu ne peux pas rééditer éternellement toutes les euh, Billy de Cat. Puis je ne sais pas quoi, là, toutes les, ouais. <rire> les BD un peu poches. Fait que tu sais, il y a trop de joueurs, il n'y a pas assez de marché. Euh, les goûts changent, évidemment. Est-ce que les jeunes lisent autant de bandes dessinées? Je ne sais pas. Je ne vais pas généraliser non plus, évidemment. Mm -hmm. Mais euh, ça rejoint moins leur goût, probablement. Fait que euh, c'est assez. Euh, ça, ça a changé. Il y aura toujours des Astérix aux deux ans à Noël. Là. Ça, parce que... Mais d'autres séries ont plus de misère à se démarquer, mettons. Là. Puis ces périodiques-là aussi euh, sont toutes sur le bord de la faillite. Parce que j'avais amené les deux autres gros périodiques aussi francophones, je voulais te le montrer, ouais. euh, de bande dessinée. Soit Pilote, qui était le journal d'Astérix. Et okay. euh, Tintin, qui était le journal de Spirou. Ben non, de Tintin. C'est <rire> super bon gars. J'espère que c'est tout, c'était le... <rire> c'est full mail, hein? Tu l'as okay. même pas vendu un peu, ton gag. <rire> non, non, pas du tout. Euh, Tintin, ben, c'est la BD plus euh, sérieuse. Comme je disais tantôt, euh, dans les Spirou, ben, c'était plus la, la BD euh, très jeunesse, humoristique, euh, léger... Euh, Tintin, c'est la BD plus, avec les dessins plus réalistes. Fait que c'est là-dedans aussi qu'il y avait, supposons, il y a moins de séries iconiques là-dedans, à part Tintin, évidemment. Mais euh, c'est là-dedans qu'il y avait euh, Black et Mortimer, mettons. Okay. Fait que tu sais, les BD plates, là, que les bulles sont trop longues, puis il y a trop de pages, puis que t'as pas le goût des livres. Ben, c'est ouais. plus ça dans Tintin. C'est comme si Est-ce que tu penses que c'est ça qui pourrait expliquer un peu que... Euh, ben, que Tintin a survécu plus à cause du succès, peut-être parce que d'un point de vue adulte, c'est plus, c'est moins enfantin justement, fait que tu consommes ça d'une façon plus euh, cérébrale. Puis, ben, ah ben en fait, euh, Tintin n'est plus là, est Sp Spirou est encore là. Tintin n'existe plus? Ben la revue Tintin n'existe plus, ben le, le héros non plus, mais... C'est ça, dans le sens où genre... Euh, ah, tu... Oui, non, okay, mais tu disais les bandes dessinées de Tintin, ouais, je parlais ouais. du journal de Tintin, ça porte à confusion. Okay. Euh, le, ouais, journal, ouais, le journal n'existe plus. Euh, ils ont non, non, il n'existe plus depuis euh, 25 ans, là, mettons. Okay, le, journal de, le journal de Spirou, il existe euh, encore. C'est le seul qui, qui existe encore. Euh, puis, ben, l'autre, c'est Pilote. C'est celui de Astérix. Euh, fait que tu vois Astérix, Tintin, Spirou, c'est la, la grande tri <rire> trinité. Puis Pilote, il est quand même resté... Euh, lui, il était comme plus subversif, mettons. Fait que t'as que celui qui était comme enfantin, celui qui était plus euh, aventure, adulte, plate, puis lui qui est plus euh, subversif, qu'on plaire aux ados, avec euh, des dessins plus foqués, de l'humour euh, pas Astérix en tant que tel, là, mais les autres séries qu'il y avait dans ce périodique-là. C'est ça l'affaire, ils mettent les, les personnages connus pour faire la promo, puis après ça, ils passent leurs autres, euh, les autres BD sur leur roster là-dedans, genre? Ouais, ouais. Ok, c'est carrément ça, c'est autour ouais, ouais. de... Il y a plein là-dedans, il y a plein de bandes dessinées là-dedans qui se trouvent dans ces périodiques-là qui n'ont jamais été republiées en album, supposons. Ça n'existe okay. plus. Ça existe plus ça, sinon, il y avait Pif Gadget avec euh, Pif le chien. Mais il n'y a pas de BD, il n'y a pas d'album cartonné de Pif le chien à librairie. Là, c est, c est, c est, c est, 
que parce que c'est d'aucun intérêt. Fait que ça va être c'est juste comme du remplissage là, tu sais, c'est des, 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 des moyennes, mais qui sont dans un ton qui sont tous un peu dans le même ton pour la revue, puis que tu achètes ça euh, deux, ça à l'époque 2 dollars, 3 dollars, puis euh, lire ça dans le cours d'école, mettons. Fait que l'intérêt, c'est vraiment juste de rentabiliser les, les excès, là. Les excès euh, Ben, il faut, ouais. Ben, c'est sûr vrai. que quand, comme supposons, quand les vieux albums de Spirou, les vieux de Spirou Magazine, quand c'est un dessin de Franquin sur le dessus, il va le plus cher, tu sais, quand c'est des, juste des... Euh, du remplissage de vieilles séries, euh, ça vaut rien. Okay. <rire> il n'y a comme rien qui est. Ben, il n'y a rien d'encore valable aujourd'hui là-dedans. T'as-tu une. Euh, C'est quoi la BD que t'as chez vous, peut-être, qui, qui vaudrait le plus ou qui vaut le plus? Euh, euh, J'ai un, un Spider-Man. Euh, quand le World Trade Center est arrivé, là, ils ont fait mm -hmm. un, un Spider-Man avec la couverture noire par euh, sobriété. Euh, puis euh, que c'est Spider-Man qui, euh, qui... Les héros et les méchants pleurent le 11 septembre, là, comme, là, puis ça se passe là. Okay. Les vrais héros, c'est les pompiers, puis blablabla. C'était euh, bien. Puis je me suis vraiment dit, quand c'est arrivé, hey, je vais, vais l'acheter, je suis sûr que ça va valoir cher. Puis je l'ai acheté, j'ai payé le prix qu'elle valait quand elle venait de sortir, là, soit 3,45$, mettons. Là. Je pense que ça vaut 100$ aujourd'hui, peut-être. Mais tu sais, okay. j'ai pas, pas une BD qui vaut 10 000 là. Ça, c'est pas... Tu n'as pas eu une euh... que tu as trouvé quelque part, que tu fais au personnage. Ce serait plus dans mes jeux vidéo, ça. Okay. J'ai ai, pas mal de jeux vidéo qui valent assez cher. Euh, j'ai beaucoup de jeux. J'ai des bons jeux de Genesis, là. Gunstar Heroes, euh, et le, le contrat hardcore sur Genesis. Ça, ça, ça vaut plus cher un peu. Là. Ça, j'en ai, ai pas mal. Les BD, pas vraiment. Je, je, ça reste assez... Ça ne montre pas beaucoup de valeur, ces, ces revues-là. Okay. Ils, en ils en ont fait tellement que le marché est saturé. Fait que tu t'en vas à la petite brocante, tu bords la grande bibliothèque, puis tu t'en vas en vente, 50 cents. Ça vaut... Euh... C'est ça, il n'y a vraiment pas de... Non, 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 c'est rien. Magic ou whatever, là, que ça va <rire> Non, c'est pas comme des cartes. Non, effectivement. Ouais. Tu es un fan de cartes Magic? Non, 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 mais j'ai plein d'amis qui le sont, là, fait que je connais un peu... Euh... J'ai des amis qui n'ont pas de réa, ils ont juste des cartes Magic. Ben, je comprends ça. Ils, ils valent vraiment cher. Là. Puis ils vendent 2-3 pièces sur Internet la carte, là, des fois. Puis... Ben, ben, ben. Mais ouais. il y a des choses qui valent cher. Euh, c'est pas, pas ces périodiques-là, vraiment. Ils ne montrent jamais vraiment de valeur. Mais supposons il y a des, si tu as des, des dessins originaux, là, ça peut valoir une fortune. Alors ça, j'en ai, en fait. J'allais euh, au salon de la bande dessinée à Place Fleur de Lys, puis j'ai rencontré... Euh, Uh, Gottlieb, Maurice, celui qui fait le Luc, mon héros. Uh, qui d'autre? Uh, J'ai rencontré une coupe, j'ai des dessins d'eux autres, ils sont presque tous décédés aujourd'hui. <rire> Gottlieb okay. est mort l'année dernière. Ça ça peut, ça, ça peut avoir une certaine valeur. Ouais, je n'y ai pas pensé. Puis mon ami Jake, justement, qui est venu à ton, à ton podcast, je ne sais pas s'il a parlé de ces dessins de Franquin qu'il y a eu. Euh, non, je ne pense pas. Parce que Jake, il était supposé mourir <rire> quand, ouais. il avait, quand, quand il était jeune. Finalement, il n'est pas mort, mais il a eu comme son rêve d'enfant. Puis c'était de rencontrer euh, Franquin, qui est celui qui, qui a inventé Gaston puis qui dessinait Spirou longtemps. Puis, mais le processus a été tellement long que entre le temps qu'il a fait sa demande et le temps que ça a eu lieu, il ne tripait plus sur Franquin. Il était, okay. rendu, il était rendu un ado, puis euh, là, il trouvait ça poche, la BD, euh, cette BD-là. Il trouvait ça enfantin, il y avait juste Batman. Fait que là, il est allé là, puis il était baveux avec. 
Je te fais la version courte, là. ça fait ouais. 45 minutes qu'il soit complète. Mais il y a eu des dessins de Franquin. Euh, Franquin ne donnait pas ses dessins parce qu'il savait, il savait que ça valait cher. Puis, tu sais, si tu m'as fait ça, tu le fais avec tout le monde, je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. Euh, mais il, il en a donné à, à Jake parce que lui, il allait mourir. Mais finalement, il n'est pas mort avant tout. Mais, <rire> fait que là, euh, il y a des dessins de Franquin originaux de quelques mois avant son décès. Ça, ça vaut des milliers de dollars. Il y a ça ouais. chez lui, là, comme un, un petit coffre-fort dans une banque, là, comme dans les films. Là. C est, c est, il y a ça chez lui. Là, ça, ça, ça c'est Mais moi, je n'ai pas ça. C'est ouais. quand même très nice. Est-ce que tu sais, ça existe-tu, euh, ces périodiques-là, puis toutes les spirou, puis cette espèce de catalogue-là qui existe là, depuis toujours, euh, ils sortent tout ça en version électronique? Ils ont-tu essayé d'aller chercher ce marché-là? Euh, mon Dieu, je sais pas. Ben, Pilote puis Tintin, comme je disais, ça n'existe plus. Fait que c'est juste Pirou. Non, ça doit. Mais je, mais je sais pas. Je sais pas. Mais ça, ça doit. Ça me surprendrait que ça n'existe pas. Euh, mais ça ne doit pas être comme Cyberpresse que tu y vas gratuitement, là, mettons. C'est pas mal sûr. Ouais, wow, faut que tu t'abonnes. Ça, ça doit coûter moins cher que la version physique. Mais tu sais. Parce qu'il y a quelque chose dans l'objet puis dans le rituel d'avoir la bande dessinée puis l'objet. Ah, absolument. C'est peut-être une industrie qui aurait justement choisi de ne pas faire ça pour essayer de garder cette espèce de côté sacré-là. Je sais que pour la BD, les comic books, il y a ça. Ça, je le sais définitivement. Les comic books, il y a ça, puis ils sont vraiment moins chers. C'est comme 99 cents à la place de 5 piastres. Mais tu sais, c'est moins le fun. Les autres, mais pour eux, je ne sais pas. Mais je pense que oui. D'après moi, oui. Mais tu sais, effectivement, l'objet, ça fait partie du charme là, de, de, de tout ça. J'étais allé, allé en France, puis je suis vraiment allé m'acheter un Spirou Magazine au dépanneur. Ici, il, il se trouve au Québec, mais il n'y a pas beaucoup de place qu'il y en a, mettons. Là. Il y en mm -hmm. a au euh, Renaud-Bray, mais je pense que c'est pas mal tout. Mais, euh, mais en France, le plus dans tous les dépanneurs, mettons. Mais pas beaucoup de dépanneurs en France, par contre. C'est comme du autre un dépanneur en France. Ouais. Là, ben, je m'en vais là, puis je m'achète un Spirou, puis je suis allé le lire dans un parc, puis c'était comme vraiment un beau moment là, que j'y vais. Je n'aurais ouais. pas vécu ça en achetant la version électronique et en lisant sur mon cellulaire. Je <rire> n'aurais pas fait ça. J'aurais niaisé sur Facebook. Je n'aurais pas ouais, lu, lu un Spirou. Fait que ça n'arrive pas. Est-ce que... Euh... La question que je m'en allais te poser, c'est quoi? Voyons, si je viens de, de, de l'échapper. Hey, oui, ce que tu n'as jamais vu euh, ou ce que tu rêverais de voir dans une BD, quelque chose que tu penses qui manque, quelque chose qui, euh, que, que, que ce, ce, ce médium-là devrait exploiter plus ou que tu aimerais voir. As-tu des fantasmes euh, en ah, termes de bien, BD? J'ai bien des fantasmes en termes de BD. <rire> euh, non, je ne sais pas. Euh... Une question intéressante qui a... Ou des trucs qui t'ont déstabilisé, tu sais. Ben, c'est que là, maintenant, ça, ça va loin, là, maintenant. Euh, pas, pas dans ce que je parle, là, pas dans Spirou, Tintin, Pilote, là, ça, ça va, mm -hmm. pas, ça va pas bien loin, là. C'est ouais. le status quo, ça finit toujours pareil, là, il n'y a pas de problème. <rire> Mais, tu j'ai comme une BD qui s'appelle Mon ami Dammer, puis c'est sur le... C'est Jeffrey Dammer, son nom, je ne me trompe pas. Euh, tu es en série, puis c'est une bande dessinée sur le, un gars... Le BDS, il était ami avec cet homme-là au secondaire. Avant que cet homme-là fasse ses crimes, il a comme assassiné 27 hommes, je ne sais pas quoi. Bon, tu une affaire qui, qui est horrible. Mais il l'a connu pendant un an, il l'a côtoyé pendant un an, quand il croit à l'école. Puis il le voyait des fois, puis euh, 
c'était pas son ami ami, c'était un gars weird, mais vu qu'il était weird, puis eux, c'était des adolescents, ben, il trouvait drôle, il trouvait ça drôle de, de passer ce temps, même pas sans pour rire de lui, mais juste, il était weird. C'est divertissant, ouais. Au genre, jusqu'à ce que maintenant, il soit juste trop weird, puis qu'il stand, puis qu'eux autres continuent leur vie normale d'adulte, puis que cette personne-là un peu quitte leur vie. Mais tu sais, c'est des thèmes... Même dans le cadre de films, quoi que c'est pas le bon exemple, parce qu'on fait un film XBD là, mais même dans le cadre de films, des fois, j'ai l'impression qu'on va pas jusque-là dans les thèmes qu'on aborde. Dans la bande dessinée, ils vont assez loin quand même. Il y a beaucoup de, beaucoup de récits autobiographiques de gens qui sont pas, euh, qui sont un peu mésadaptés sociaux. Euh, ça sort... fait Il n'y a pas grand-chose, non, que je verrais... Puis sinon, ben, comme je disais, je suis ma propre BD. Fait que, moi, j'ai le privilège ouais. de pouvoir faire ce que je veux. Supposons, ben, mes amis, pour le dire, j'ai une obsession pour la bande à Picsou aussi. Fait que là, supposons, là, mon personnage s'habille comme Picsou récemment. Fait que là, il y a une BD avec la joke, c'est qu'il n'y a pas de culotte, puis il y a la graine à l'air. Puis bon, tu sais, mais il <rire> faut le voir pour comprendre. Là, mais... Oh, ouais. Mais. Euh... Des, des, des copies physiques de ça? Pas encore. On aimerait ça. On... Ça a été. Euh... On veut ça. Ça fait longtemps qu'on le fait quand même. Là. Ça fait cinq ans, je pense, qu'on continue. Ah, euh... oh, masse. Les premières années, on le faisait à chaque semaine, là, sur deux semaines. Puis des fois, on prend des petits breaks, mais euh, on continue, on continue. Puis on a justement lancé un ce matin. Euh, allez voir ça encore une fois, Bernard Chijo. On s'est mm -hmm. trouvé des manières de renouveler le personnage. On ne sait pas si nous l'auriez trop. On a eu des changements de dessinateur, mais là, celui qu'on a depuis deux, trois ans, ça va être lui pour le le reste de la Rome. Maintenant, euh, j'étais plus actif sur essayer de faire un album, mais c'est compliqué. Hein? Je ne sais pas. <rire> euh, ben non, c'est ça qui arrive. Mais ben, il y a toujours, c'est toujours, c'est bon, mais c'est bon, mais c'est euh, parce que le produit de qualité, je crois. Je sais que ce ne sera pas à moi d'en juger, mettons. Là. Mais mm -hmm. les dessins sont beaux, les gags sont bons, le produit est là. là. Puis il y a un marché aussi, il y a du monde. On se fait écrire à chaque semaine quand est-ce qu'il y a un album. Je, on peut en vendre, je ne sais pas que ça va être un blockbuster, là, mais on peut en vendre. Là. Je pense que tout est, tout est là, là pour que ça marche. Puis avec toutes et, les canaux de communication que tu as, je veux dire, tu pourrais facilement l'autoproduire. Euh... Ben, faut, ça va probablement finir comme ça. Euh, au départ, on, on écrit des éditeurs. Je dis on, parce que je l'écris avec mon ami Israël, puis euh, c'est Étienne qui fait les dessins, mais il contribue au gag aussi, le fait qu'on l'écrit à trois. Là. Mm -hmm. euh, on écrit des éditeurs, puis euh, on a toujours eu des réponses, puis des réponses enthousiastes, mais c'était Ah, ben nous, on ne publie pas de BD. Ah, ben c'est trop trash. Ah, ben en couleur, ça coûterait trop cher. Ah, ben. Puis sinon, ce qui est problématique aussi, c'est que c'était à la base d'un pastiche de Bazooka Joe. Mm -hmm. Si tout était à refaire, ben j'aurais pas fait ça. Pourquoi <rire> Parce fait... que tu payes des droits. Ouais. Il ne faut pas que tu payes des droits parce qu'il y a un droit, on a, on a le droit à la parodie. Puis non okay. seulement ça, mais tu sais, c'est complètement éloigné de ce que Joe, ça n'a rien à voir. On a, oh. juste, on a juste repris comme le, 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 le concept de trois cases. Tu sais. Mais on est comme. Pour ça, des éditeurs aussi sont un peu mal de ça. Fait que ça a toujours été ça. On a toujours des réponses. Puis oui, c'est trash, mais. Il y en a plein de BD trash, c'est pas si pire. Euh... On, met des... on établit quand même des limites aux héros. Là. Il sera pas. Euh... 
euh, pédophile, zoophile, euh, violeur, ouais. je sais pas quoi. Il y a quand même des, des, des certaines limites, même si le gars, il est, il est fucké. Ouais. C'est pas si pire que ça, il me semble, mais en tout cas, on n'y arrive pas. Fait que là, on a un peu mis ça de côté, mais on continue à les publier. Puis là, ben, je me dis, bon, je ferai l'autopublier. Je parlais à une amie qui fait de la BD, qui s'est autopublié. Euh, elle m'a expliqué que, ce qu'elle faisait. Puis ça avait l'air voilà, un petit peu compliqué. <rire> voilà, ça, ça se fait, ça se fait. Il y, a, il y a des gens qui le font. Puis si vous avez des conseils pour moi, écrivez-moi. Je serais très, très curieux de les entendre. Euh, mais il euh, fallait vraiment comme apposter à, à les BD une à une là, physiquement au bureau de poste, là, mettons. Là, ah ouais, c'est ça, ça c'est du trouble. Ça se fait, là, mais tu sais, mettons qu'on en vend euh, 600, mettons. Il ouais. faudrait euh, 600 fois au poste. <rire> je sais pas, là. Je trouve ça. Ouais, c'est géré comme gérer de la merch, là. T'as un inventaire, puis c'est du trouble, je comprends. Ben oui. Puis tu sais, on fera pas d'argent, là. T'sais, Mais j'ai un. Euh, je veux pas qu'on en perde. Hein? J'ai un auditeur du, du carré, Eric Pelado, qui fait des. Euh, qui reprend des gags d'humoristes aussi, puis qui est fait. Lui, il a, il a dessiné longtemps dans Safari. Ah puis, oui. Euh, il s'est monté un recueil lui-même de tout ce qu'il a fait à travers les années. Puis il l'a auto-publié sur Amazon. Fait que dans le fond, je l'ai acheté. Ça m'a coûté comme 20$. Puis c'est arrivé chez nous. Puis c'était. C'est géré. L'inventaire est géré par Amazon. Ouais, ouais, ouais. Euh, puis je pense que tu envoies ton, ton document là, pour qu'il. Puis tu valides l'impression, j'imagine. À partir de là, ben, tu... les gens peuvent l'acheter là. Puis c'est eux autres qui gèrent toute l'impression. Le, le, le... Tu peux l'avoir, j'imagine, hardcover ou mou. Je ne sais pas trop comment ouais. ça marche. Il y, y a ces options-là, c'est sûr que ça fait moins de profit rendu là. là. C'est une question d'argent rendu là. De, de ben, voir les, pro les profits, c'est vraiment pas. Euh, comme je disais, je ne veux pas, pas, pas qu'on perde l'argent, mettons. Là. Non, c'est ça, ça, ça fait mais, 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 ou, ou très peu. Là. Mais les profits, c'est pas. Ça va, là, ça me dit pas ça. Moi, je veux, je veux, la, je veux la fierté d'avoir publié un livre dans ma vie. Ouais, je comprends. Puis on peut aussi, on l'a le matériel. Fertilé. <rire> ben, je sais. Mais après ça, l'argent, je veux dire, on est deux auteurs, puis il y a eu quatre dessinateurs au fil des années. Et l'argent, là. Il n'y en aura pas, là. Il n'y en aura pas, puis je ne veux pas le vendre 50$, le style livre. Si possible, le vendre 20$, mettons, 25$, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne vais pas avancer de chiffre, là. Ouais. Mais. Moi, je l'achèterais. Ben, merci bien, Bruno. T'es un client. On a déjà vendu un. Non, mais je vais t'envoyer puis ça va être ton, ton, ton fonds de commerce pour commencer. Ouais, à... Envoie tout de suite 25 piastres. Commencer le projet. Si vous ben voulez oui. la de le recueil de, de Bernard Joe. Euh... Ben oui. Non, envoyez-moi pas de l'argent, mais envoyez-moi. Envoyez, envoyez, oh, ben, envoyez 25 piastres. En fait, okay, envoyez OK, OK, envoyez-moi 25 piastres. Okay, Fuckez sa PCU. <rire> puis... ben oui, en plus. Ah non, elle finit la PCU. C'est ce ah, vrai, elle finit. Elle est finie, qu'est-ce que tu veux? On pas fait de choses. Ouais. Ah, c'est lourd, ça. Mais, euh, ben, juste, on allait recommencer, euh, pour terminer ce sujet-là, on allait recommencer là, là on, serait, on serait en show dans trois jours. Un ouais. nouveau show, il est tout écrit, là. C'est le, le grand show du beau drôle, l'épique bois. Puis, hey, c'est drôle, là. Je veux, dire, je, 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 je veux pas en dire, je veux rien dire, parce, mais on, on faisait une lecture chez Max, là, avant, que, quand, quand on savait pas que tout serait... Ça n'aurait pas lieu. Puis, hey, c'est niaiseux, là. mais le fun. Ben, Toutes tout les sketchs sont. 
Puis ils ramènent des vieux personnages, je ne veux pas dire rien, mais ils ramènent des vieux personnages, c'est le fun. C'est vraiment, là, c'est juste épais, mais dans le bon sens du terme. Pour ça, c'est un gros gâteau, c'est juste ça qu'on a besoin, là. Ouais. Mais non, ça, finalement, ce ne sera pas en octobre. On se croise les doigts pour novembre. On n'a pas poussé les dates de novembre. Si, si euh, toutes les shows d'octobre vont être en novembre, fait que si en novembre, on fait des shows, on va faire vraiment beaucoup de shows, puis c'est le fun. Ben, c'est ça. ça fait, je pense que je ne pas monter sur scène depuis février. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est l'enfer. Mais bon, je ne suis pas le seul dans cette position-là. Non, ça, ça. On fait des podcasts en attendant. Ah, j'en fais ça. J'en fais des podcasts. Des podcasts ben, oui. sur Zoom. On en, en, fait. terminant, en terminant, justement, euh, parce que finalement, on ne fera pas box-office. Les gens peuvent écouter, euh, écouter euh, box-office. Mais... Ben, sinon, j'en ferai un autre une autre fois. Là. Ben euh, oui, c'est euh, ça, je réinviterai. Écrivez-moi en dessous de la vidéo sur YouTube là, si vous voulez avoir un épisode euh, dédié au box-office. Mais... Tout le monde écrit qu'ils veulent, qu veulent, veulent pas ça. Non! non. Oh, mon... oh mon Dieu, non! <rire> Tout sauf ça! Bon, ça ça m'intéresse qu'on en parle éventuellement parce que justement, c'est tellement... C'est un monde complètement euh, que je ne connais pas, pas en tout, puis euh, ben tu es un expert là-dedans, fait qu'éventuellement, on fera un épisode là-dessus. Ça me fera plaisir, mais euh, nous, tu sais, je ne suis pas capable de dire non, écoute, puis... Euh, mais tu sais j'abuse, j'abuse de ce pouvoir-là. Ah, ouais, écoute, vas-y, vas-y, go. Euh, ouais. Maintenant, ça, je voulais faire autre chose un peu, puis, mais comme euh, le mentionne Pierre-Bruno, euh, box-office, tous les jeudis, euh, sur les ondes de choc, ben, vous faites juste googler box-office, vous allez le trouver, ou allez sur ma page Facebook, vous allez le trouver. Ouais. Puis euh, tous les jeudis, euh, je fais ça avec mon, mon bon ami Dom Messi, puis on parle de cinéma. Euh, puis si, si le sujet vous apparaît pointu, là, tu, on, 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 on fait bien des jokes aussi. C'est très léger. C'est le temps le fun à écouter. Vous êtes, vous êtes parfait pour vrai. J'adore ça. Ben là, venant du gars le plus parfait que je connais. Ah, oh, toi. <rire> <rire> Sinon, de décider. Décider, on a recommencé aussi tous les samedis. Euh, c'est aussi rendu compliqué on peut pas euh, on, a on a recommencé à avoir accès au studio mais on peut pas recevoir d'invités <rire> okay. la moitié de l'équipe veut pas aller en studio puis je le respecte mais en tout cas mais on a commencé puis à date ça, ça va vraiment bien fait que c'est le fun fait que ouais box office le jeudi décidera le samedi Bernard Chejo un lundi sur deux euh, puis sinon ben mes hilarants montages photos sur Facebook euh, toutes mes niaiseries elle est faite juste m'ajouter sur Facebook puis ça, ça, ça va être là That's it. Ben, merci beaucoup d'avoir fait Il y a beaucoup ça. de shows en novembre. Oui, si on se le souhaite. Là. Ouais. Fait que vous irez voir les dates et, euh, sur le site des Picbois. Euh, on le fait dix fois à Montréal. Il y a déjà sept, sept fois qu'ils sont remplis. Euh, on le fait deux fois à Québec. Ce n'est pas encore sold out, mais ça sent bien. On le fait deux fois à Alma. Il y en a un des deux qui est sold out. On a, a d'autres villes que je ne peux pas annoncer tout de suite, mais on, on, on s'en vient. On vous écoute. Fait que... Ça va être un beau mois de novembre. Bon, oui. Ah, J'ai hâte de voir ça. Là. Je vais aller voir votre show. Ça va me faire du bien de juste lâcher mon fou. Ils ah, bon, sont chose, tout le temps bons. Ils sont tout le temps magiques. C'est tout le temps... Une... Ben, C'est une zone d'humour. Euh, écoute, ah. nous, on se parle la journée longue on se parle tout le temps de même. C'est juste ouais. une zone d'humour. <rire> C'est tellement niaiseux. Là. <rire> Mais le fun, dans le bon sens du terme. Ça fait du bien. C'est libérateur. C'est juste... Ouais, ouais. C est, c est un... ça, ça soulage voir ces shows-là. J'adore ça. Le dernier number, il est très à chanter tabarnak. Viens voir ça. Oui, avec plaisir. Fait que, ben merci beaucoup d'avoir fait ça. T'es super fin, d'avoir pris ton merci temps. C'est à toi, Pierre Bruno. C'est super intéressant. Puis j'ai hâte de te voir et de te faire un gros câlin quand on va avoir le droit. Ah, 2024. En 2024, c'est bon. Bon, toi, on, on se trouve une date euh, okay. off the air puis on va se faire un câlin. 
de Jean Brasseau. Ciao, merci. Bye bye. Bye.